0: Seja bem-vinde, bem-vindo, bem-vinda à apresentação Angústias Diárias é a Difícil Arte de Viver. Essa foi uma coletânea de slides que eu fiz para uma apresentação fechada que algumas pessoas pediram sobre o tema, sobre as angústias do dia a dia, né, sobre a difícil arte é, de existir, né, de lidar com os conflitos, porque a vida é cheia de conflitos diários. Eu peço desculpas de antemão, porque eu não tive tempo de revisar o material todo, então... É, pode ter um outro erro gramatical, então eu já estou pedindo desculpas aqui por antecipação, mas fiz com muito carinho. Espero que vocês comentem, que vocês é, participem também, que é importante para mim porque eu também aprendo com vocês, tudo tá bem? E também me apresentar, porque é, a gente precisa fazer isso. Eu me chamo Elias Ribeiro, sou neuropsicólogo. Meu CRP para verificação está ali, caso queira verificar meus dados. É, tá pendente uma atualizaçãozinha justamente sobre o meu título, mas está lá ativo, você pode conferir. É, e é basicamente isso. Então vamos começar a nossa apresentação. Eu gostaria de começar com uma frase de Soren Kierkegaard, já que vamos falar de existência, né? a vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas só pode ser vivida olhando-se para a frente. Né? Isso é profundo, pelo menos para mim porque nós geralmente só fazemos um desses movimentos, né? Que ele fala em olhar para frente e olhar para trás. Mas geralmente tendemos sempre a olhar para trás, sempre a sofrer pelo que já passou, é, pelas conquistas que nós não realizamos. Então o que que já fala, né? Que a gente pode compreender, a gente entende nossa resistência, de fato, olhando tudo o que já aconteceu, mas a gente só consegue viver de fato, sentir, né? Ter um, um fogo, ter um horizonte, ou seja, olhar para frente. É, ter um plano, é, não ignorando o que já passou, mas não deixando isso te impedir de prosseguir, né? de retirar aqueles fantasmas do armário, do passado. Então, a vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas só pode ser vivida olhando-se para frente. Então, vamos falar do, da vida em si, né? do dia a dia. Nós estamos sempre andando no limite. Nós estamos sempre andando no limite da nossa existência. O mundo lá fora, ele é hostil, ele nem sempre vai te ajudar, tem pessoas boas, tem pessoas boas, mas a verdade é que o mundo é um mundo hostil, é um mundo competitivo, às vezes tem competição por coisas que não fazem sentido, as pessoas competem, por exemplo, para ver quem tem o melhor telefone, e daí, mas acontece, humilha o outro pelo jeito que se veste, é por uma vaga de trabalho que não vai fazê-la feliz, então a vida tem competições que sempre deixa a gente no limite, mas isso não quer dizer que todas as competições sejam saudáveis, né? O mundo ele é apenas hostil e a gente precisa é, lidar com essa hostilidade é, desde quando a gente acorda até a hora que a gente vai dormir e algumas vezes até dormindo. A sociedade pra, apresenta desafios diários, somos obrigados sempre a pisar em ovos. No meio disso tudo, ainda precisamos descobrir no mundo, num eterno processo de individuação, ou seja... É, até pronunciei um pouco errado, né? No meio disso tudo ainda precisamos nos descobrir no mundo. Essa é a parte que como psicólogo eu tenho que lidar mais, né? Com meus pacientes. Geralmente, temos grande dificuldade em passarmos disso aqui. Ou seja, nós temos grande dificuldade em nos descobrir no mundo. É extremamente difícil. Por que, que é difícil? Porque a gente nasce 100% original, como Jung já dizia, uma escola que eu gosto muito, mas a vida transforma a gente em cópias. As pessoas dizem como a gente deve comportar, se comportar, como devemos falar, o emprego que devemos ter. Elas ficam tentando é, impor regras. Essas regras não necessariamente são boas para você. Existem regras, é claro, que a gente respeita porque são regras de convivência social. Mas a sua vida não precisa ser regrada 100% por outras pessoas. E por isso nós precisamos descobrir que indivíduo nós somos. O que nos faz feliz? O que nos dá prazer em realizar no mundo? O que eu preciso fazer? A única garantia que você tem é dessa vida, independente da sua crença espiritual ou não. Né? Se você é ateu, se você é religioso, se você é em vida eterna, reencarnação. Não, 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 não importa nesse momento. Mas independente de todas essas crenças, a única vida que você tem alguma garantia, algum controle é essa, essa que você está vivendo, independente de você acreditar em outra vida. Então, é, muitas vezes a gente desperdiça tempo, tempo é precioso, saúde, porque à medida que vamos envelhecendo, nós vamos perdendo saúde, então é, não, não se iluda, por mais jovem saudável que você esteja, se você estiver desperdiçando a sua energia com algo que não lhe dá prazer, você está desperdiçando também sua saúde, porque imagina você chegar na velhice e não ter realizado nada. Então, é, esse processo de nos descobrir no mundo, de ter prazer em ver nesse mundo, ele é um processo complicado. Eu vou falar é, de algumas partes desse processo que eu inclusive trabalho em clínica, mas é, Jung vai chamar de individuação, vou destacar aqui para vocês, que é, é a parte talvez mais importante desse período que a gente vive, porque nós precisamos nos descobrir como indivíduos, ok? Descobrir no mundo nos individuar, nos diferenciarmos de outras pessoas. Não ter resposta para o que queremos e o que somos causa aflição. A maioria das vezes você está aflito porque você não está satisfeito com o mundo como você está, com a situação que você vive. É Quantas vezes você já ficou triste e não sabia por que, que você estava triste? Simplesmente estava de saco cheio de ir para o trabalho, voltar para casa, dormir, comer e voltar a trabalhar de novo. E a maioria das pessoas vive essa dinâmica. É, claro que não é fácil de resolver, mas é, é, todo esse processo tem a ver justamente por nós não conseguirmos nos individuar, nos tornarmos apenas um número, uma estatística, em, uma folha de ponto, então essa dificuldade que nós temos em nos individuar causa muita aflição, ninguém quer ser mais um, todo mundo quer ser especial, e para sermos especiais, e nós somos especiais, mas para podermos nos considerar assim especial, nós precisamos de fato é, nos encontrar no mundo, sabermos quem nós somos. Quem é o Elias? O que, que ele faz? Ele é apenas o psicólogo? Ele ama? Ele vive? Ele respira? O que que ele que que dá prazer? Então, essas perguntas você tem que se fazer também. E não é só isso, nós vamos falar também das angústias, porque os sentimentos também são importantes, na verdade, eles são a parte mais importante dessa dinâmica que nós estamos falando aqui. Heidegger já falava sobre a importância de entendermos o nosso ser no mundo, né? aonde você está. A angústia é a disposição fundamental que nos coloca perante o nada. É uma frase aqui de Martin Heidegger. Né? A angústia é a disposição fundamental que nos coloca perante o nada. É, é até difícil, às vezes, falar sobre essa frase. Eu, eu, eu tenho medo de estragar. <risos> Mas eu gosto de colocar para as pessoas para poderem é, tentar traduzir o que, é que elas entenderam disso. Infelizmente essa gravação é, é, não é ao vivo, né? aliás é uma gravação, né? ficou redundante o que eu falei, mas infelizmente não é ao vivo e né, não vou conseguir fazer essa troca com vocês, mas eu gostaria que vocês botassem no, no, nos comentários aí é, o que, que isso passou pra vocês, porque todos nós vivemos angústias, tá? não é porque eu sou psicólogo que eu sou invulnerável e eu imagino que vocês aí tenham suas próprias angústias e quando está angustiado é, é essa a situação, a gente fica perante o nada, o vazio. Heidegger falava do nosso ser no mundo, né? Que era importante encontrarmos o nosso ser no mundo, nosso estar, nosso existir. A filosofia de Heidegger é um pouco complexa, assim, para, pelo menos eu acho complexa para resumir para o senso comum, mas vale a pena ler e estudar profundamente. Mas essa frase mexe muito comigo, porque é isso que acontece quando nós estamos é, angustiados. É, nós entramos nessa inércia, né? Nessa, nós direcionamos uma energia para o vazio, a gente se desgasta, a gente cansa, a gente, a gente, a gente se sente fisicamente abatido, mas é, perante o nada, perante o vazio, e muitas vezes a gente não consegue entender por que isso está acontecendo, o que acontece, por que eu não estou feliz hoje? Às vezes a pessoa tem um emprego bom, às vezes a pessoa tem uma família estruturada, mas ainda assim sente falta de algo, e essa é a questão, a gente volta lá, a gente retorna novamente lá, o processo de individuação. Então, vamos começar. Todas essas angústias que a gente foi falando agora, elas vão se tornando é, problemas de saúde, tanto mental quanto física. Então, vou fazer um apanhado rápido aqui de dois dos principais problemas, começando pelo mal do século, que muita gente coloca como a depressão, mas honestamente, eu fico com Augusto Cury nessa, que o mal do século é a ansiedade, por mais que a depressão seja, péssima, tá? Não estou minimizando a depressão, é uma doença muito séria mas em termos de proporção, quantidade de gente, a ansiedade, ela é imperativa. É, praticamente todo mundo com quem eu converso, todo mundo que me procura, tem ansiedade, mesmo que a demanda seja outra. Ansiedade, é, e ela muitas vezes é confundida com depressão, por mais incrível que pareça. Sempre que eu dou uma palestra sobre isso, as pessoas às vezes pegam as características da ansiedade e, peraí, eu achava que eu tinha depressão, ou às vezes eu tenho depressão, mas eu tenho essas características aqui. E algumas vezes você vai ter as duas coisas juntas. Pode acontecer de você gerar comorbidades e você vai entendendo no caminho, né? Voltamos agora à hostilidade do dia a dia, as cobranças do dia a dia e a falta de uma definição do que somos e queremos ser nos colocam em estado de eterno alerta. Se a sociedade te hostiliza, se você se sente numa competição com pessoas te pressionando, te impondo objetivos, o teu cérebro, agora falando como neuropsicólogo, ele não sabe que aquilo ali é algo subjetivo. Ele viu que você tem um pensamento, seu pensamento tem que tomar ameaça, peraí, aquelas pessoas ali estão te ameaçando de alguma forma. Então, o que ele vai fazer? Ele vai colocar, é, vai disparar hormônio, vai disparar substâncias químicas no seu sangue, no seu corpo e você vai começar a ativar a sua defesa, literalmente, essa ansiedade que você sente, às vezes, muitas vezes ficando em estado de eterno alerta, pensando muito no assunto, é, ficando nervoso fácil, ou nervosa. Isso aí é o seu cérebro interpretando a situação que você está vivendo no mundo externo, seja no trabalho, seja na família, como uma ameaça. Então, seu corpo fica cheio de serotonina, do, é, noradrenalina, e você começa, seus batimentos cardíacos muitas vezes sobem, e você começa a tentar antecipar certas agressões. E essa antecipação faz o que? Faz que você tenha pensamentos é, sobre o que pode dar errado no futuro. E a ansiedade é justamente isso. A ansiedade é você, né? A principal característica dela é você sofrer por aquilo que não aconteceu, ok? Ou seja, é, é você está no trabalho, tem uma apresentação importante, precisa apresentar um resultado. Vamos supor que você trabalhe, não sei qual é o emprego de cada um, ou se você não tem emprego, pode pode ser que você não tenha emprego, você tenha que fazer uma entrevista, mas enfim, você tem que se apresentar na frente de outras pessoas e você se dá conta, né, você começa a pensar que pode dar errado para a estação, de fato, tudo que você faz na vida existe uma mínima possibilidade de dar errado. Não quer dizer que vai dar errado, OK? Mas a ansiedade faz o quê? Ela faz com que você antecipe um cenário ruim. E antecipando, gerando essa ansiedade, é o que ocorre, seu cérebro começa a pensar diferente, ele começa a ter alterações, literalmente agora falando biologicamente. E isso vai fazer com que seu comportamento também mude, aumentando, claro, as suas falhas e reforçando aquela crença que nem sempre tá errada de que você não é capaz de fazer alguma coisa. Então, é, ela vai criando um ciclo vicioso. Então, é, é complicado às vezes de tratar, de tirar esses hábitos da pessoa, mas ansiedade é isso, é uma antecipação de algo que ainda não aconteceu. Então, vou uma outra observação aqui do slide, quase sempre deixamos o trabalho e as convenções sociais definirem que somos. Não nos entendermos ou melhor, não nos entendermos nos deixa sem um propósito claro, mesmo que seja apenas para trabalhar, por exemplo. Ter pequenos propósitos, veja bem essa observação, pequenos propósitos, tá? Não tente ter um grande propósito de vida, porque a nossa vida, ela não tem um propósito único, tá? Isso é um erro, você é, buscar uma grande missão, mas ter pequenos propósitos, uma uma pequena missão, é importante, você dá uma pequena é, escalar seus pequenos objetivos dia a dia, por exemplo, é, você está no trabalho porque, né? Você, você precisa de motivo. Você não pode trabalhar simplesmente para sobreviver, embora seja a realidade da maioria dos brasileiros. Mas você precisa encontrar dentro mesmo dessa situação difícil. Eu sei que é difícil a grande maioria dos brasileiros, é, quando fala de profissão, por exemplo, né, especificamente. É, às vezes tem que aceitar a primeira coisa que vem à frente, mas mesmo nessa situação, você precisa encontrar algo é, que que te dê uma direção, né? Um propósito claro, como está aqui no slide, você precisa encontrar uma pequena missão, né? Já que eu tenho que trabalhar aqui, mesmo que não seja o lugar que eu quero trabalhar, o que que eu, o que que eu quero obter fazendo aqui? Eu quero crescer aqui? Eu quero mudar a vida de pessoas? Eu posso mudar a vida de pessoas? Então, tem que criar pequenos propósitos, ok? Meu objetivo aqui não é só conseguir um emprego, meu objetivo aqui é causar uma boa impressão. Eu quero que me veja dessa forma. E se não gostarem de mim desse jeito, paciência. Mas eu quero passar essa imagem, entendeu? Isso também pode ser transferido para as relações, para tudo aquilo que você considerar é importante para sua vida, para sua existência mesmo, ok? Tem um propósito claro naquilo que você vai fazer. É, não necessariamente um propósito de vida, tá? Não, não tem que ter um grande propósito, salvar o mundo, algo assim. É, isso eu até falo com as pessoas, não é que esteja errado. Mas isso tem que ser consequência, porque se você colocar isso como um único propósito, você pode se desviar da sua individuação e não fazer nenhum nem outro, ok? Nós temos que contornar essa angústia. Aí eu já tinha antecipado, né? A ansiedade é sofrer por, por aquilo que ainda não aconteceu, tá aqui destacado. Porque oh, um pedacinho ali, tudo bem? Então, já falamos sobre isso. Fica aí em destaque. E o segundo mal que vai sendo causado, quando a gente não encontra nesse nosso propósito no mundo, quando a gente é, não, não, não consegue né, nos achar entender, nos elaborar, é a depressão. Que já foi tido também como mal do mundo, ainda é tido para algumas pessoas. Em proporção, é, eu tenho visto que ela tem caído em relação à ansiedade, mas isso pode ser fotodiagnóstico. falta de diagnóstico. Ou pode ser porque a ansiedade está se sobressaindo a depressão, de qualquer forma, a gente não pode ignorar ela porque ela é muito séria. É um estado de profunda tristeza, muitas vezes, sem motivo aparente. Essa é a depressão, se você nunca teve, tem pessoas que têm depressão perto de você, entenda isso que é extremamente importante, porque às vezes a gente olha assim, nossa, mas fulano e fulana tão tristes e mas tá uma vida tão boa, por que, que eles estão tristes? Por que que acontece isso? Isso deve ser frescura, não é frescura, tá? Depressão é uma doença mapeada, ela tem causas biológicas e também mentais. E às vezes a pessoa que tem não consegue nem entender por que, que ela tem. É muito complicado, é muito delicado e pode levar as pessoas a óbito, sim, por vários motivos. O principal é o suicídio. Então por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com é, a depressão, inclusive porque todos nós somos vulneráveis a essa doença tão terrível. A depressão ela não explica porque ela tá ali, ela tá ali. Lembrando uma coisa, a ansiedade e a depressão, são sentimentos normais, tá? É normal que você em alguns momentos da vida tenha sentimentos de profunda tristeza, que você se sinta ansioso ou ansiosa, mas o problema é quando ela persiste por muito tempo, aí nós temos um problema clínico, ok? Se uma pessoa morre na sua família, uma pessoa que você gosta muito, é perfeitamente natural que você passe um tempo deprimido, triste, pela ausência daquela pessoa, o problema é quando esse pensamento persiste ao ponto de causar prejuízos é, em sua vida. Prejuízos, seja financeiros, seja sociais. Ou seja, quando a sua vida fica estagnada diante da depressão. Quando ela persiste por várias semanas, meses, anos. Então, você tem aí um estado que foge do natural. Ok? Ao contrário da ansiedade, a depressão, ela sofre por algo que já aconteceu. A pessoa deprimida, ela sofre por algo que já aconteceu ocorreu, ok? Então, às vezes, ela pode achar que não tem motivo, mas o tema daquela depressão é sempre um evento é que já passou. Quando vem o um pensamento, é claro, né? É, a depressão, às vezes, quando bate, não fica muito claro, a maioria das vezes não fica muito claro porque que ela tá ela tá vindo, algumas depressões, elas são causadas também por um uma falha biológica, né? Alguns, uma falta de alguns neurotransmissores que eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas ela pode ocorrer também, aí tem medicamentos para poder tentar suprir isso, o psicólogo vai agir nos danos sociais. Mas a depressão, quando o pensamento vem, é sempre pensamentos passados. né? Mesmo que a pessoa, às vezes, faça algum link com algo do futuro, o tema é um tema passado. Mesmo que ela estrague uma relação porque ela acha que vai dar errado por causa né, da depressão, ela vai lembrar de algo que ocorreu antes que vai fazer ela chegar a essa conclusão. Enfim, a depressão, ela sempre tem um tema passado, ela sempre retorna a algum tema. É uma resposta natural do nosso corpo para que possamos voltar a atenção para nós mesmos. Sempre que nós temos um evento de grande impacto na nossa vida, é normal que tenhamos é, essa, essa esse movimento de profunda tristeza. Por que acontece isso? Porque às vezes nós precisamos reavaliar, rebalancear nossa vida. Então, nosso corpo faz isso, ele diminui algumas atividades, e começa a fazer um balanço, ele começa a voltar ali ao passado, você começa a lembrar algo que aconteceu lá quando você tinha 11 anos de idade, e você vai fazendo um grande feedback, e isso te deixa realmente para baixo, mas é um movimento natural para que você olhe para si mesmo, e tente melhorar, tente não cair em erros, isso é muito comum é, em funerais, você vai ver que as pessoas nos funerais, elas tendem a a fazer um, um, usar a vida do, do falecido, da falecida, para tentar é, retornar experiências, fazer um paralelo com sua própria vida. E você vê que é um ambiente que às vezes está muito pesado, muito triste. Mesmo que possa haver algumas risadas, lembrando de algum evento ou outro passado, a gente faz um balanço da nossa própria vida. Funerais em especial, já que estamos falando nisso, eles nos confrontam com a questão da nossa própria mortalidade. Muitas vezes nós nos identificamos com falecidos e vemos que é, nós também somos mortais, Poderia ser nós poderíamos estar é, partindo desse mundo e não realizando tudo que a gente queria realizar. Como eu já tinha antecipado, se torna patológico quando é muito profundo e persistente, né? Quando insiste demais, quando você não consegue mais sair é, dela, aí se, se torna patológico. A depressão em eventos específicos ela ela é normal, ela é natural, ela existe aí, ela é, uma, ela é inata no ser humano. Aqui algumas coisas que podem também causar depressão. Ó. Metas superficiais, imediatismo das redes e relações que se desfazem com o clique têm tornado a depressão um problema de saúde mental cada vez mais comum. Né? Hoje em dia, da mesma forma que a hostilidade da sociedade tem causado muita depressão, e, é, muita ansiedade também tem causado depressão. Metas superficiais, mais uma vez, às vezes o consumismo, é, como eu falei, não vou te julgar pelo telefone que você tem, pelo carro a casa, mas uh, o consumismo, é como meta, como é a maioria das pessoas, né? tem que ter aquele telefone, tem que ter aquele carro, tem que ter aquela casa. E se tem o que ter, que comprar algo, geralmente é, 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 se torna uma meta superficial uma meta que você não precisa atingir agora, talvez nem, nem atingir de fato acaba fazendo com que você é, entre em um ciclo de depressão, porque você muitas vezes não consegue atingir todas essas metas. Se você for cumprir tudo que tenta te colocar, ah, eu tenho que ter muitos cliques, eu tenho que ter, enfim, você tem tantas coisas superficiais hoje em dia que te cobram que quando você não atinge a meta, você é, é, somente interpreta isso como uma grande falha e às vezes não é, mas é difícil detectar isso porque a sociedade tem naturalizado certos comportamentos, Outra coisa, imediatismo das redes, mensagem que chegam e você tem que responder na hora. É, já tem transtornos obsessivos mapeados e pessoas que não resistem a responder uma notificação. Isso é muito sério, gente. isso aí é, tem problemas. É, em pesquisas recentes, jovens é, na faixa dos 25 anos, né, até 25 anos, é, quase todos eles que passavam mais de duas horas, né? mais de 70% deles que passavam mais de duas horas é, em redes sociais como Instagram, por exemplo tinha um problema de saúde mental e se fosse mulher essas chances aumentava para 90% porque elas são mais vulneráveis né? as mulheres são mais vulneráveis a figura a não tem essa questão na sociedade é mais vulnerável a questões de alta imagem, porque tem essa, essa esse bombardeamento pelo que é, é tem que ser bonito né você vê nas redes sociais vão elogiar ah, que casal lindo ah que as pessoas reforçam muito a questão do padrão de beleza Ninguém reforça, nossa, que pessoa espiritualmente bonita, que pessoa, é, que felicidade linda. As pessoas não, não reforçam as coisas que realmente têm valor. Elas reforçam cliques, esses cliques, e muitas vezes nem corresponde à realidade. Todo mundo é bonito nas, nas fotos das redes sociais. Todo mundo escolhe a melhor foto, ou a foto editada. É, na vida real, acordando de manhã, com a barba pra fazer, com a camisa velha de casa, um cabelo despinteado, é, todo mundo é uma pessoa comum. Mas as redes sociais acabam reforçando é, comportamentos, imediatismos e uma série de coisas que causam frustrações, causam angústias e você acaba naturalizando essas cobranças também, sendo tragado para a ansiedade, para a depressão. Certo, vamos ver aqui o papel das redes sociais na angústia, porque isso aqui é muito importante, eu tem uma pesquisa lá atrás, eu agora vou falar especificamente da pesquisa da, da Royal Society for Public Health, é a fonte, tá? Nada do que eu falo aqui eu tiro de cabeça, tá? Quer dizer, eu lembro, né? Obviamente, para poder fazer a prestação, mas tudo isso que foi lido, foi estudado, eu tirei de artigo científico de verdade, tem nada de corrente de WhatsApp, tem nada de Facebook, G1, é tudo artigo mesmo científico, tá? São pesquisas. Então, vamos lá, é, no fim dessa prestação, vou até antecipar para vocês, tem as referências científicas que eu tirei, você pode conferir, por si só, são leituras bem pesadas, vou te antecipando, mas se você tiver à disposição e quiser ler, vai estar no final da apresentação. Então, vamos ver o papel das redes sociais na sua angústia. O Instagram e o Snapchat estão entre os apps que mais impactam na saúde mental, tá com um errinho aqui de português, eu peço desculpas, eu não revisei os slides ainda, em especial dos jovens, eu já tinha antecipado para vocês. Eh é... No Brasil o Instagram é mais forte. Eu não sei como é que está o Snapchat, né? Porque essas pesquisas demoram antes, anos, eu nem sei se o Snapchat ainda está tão ativo assim. Mas o Instagram te vê que ele cada vez mais cresce. o Instagram é um problema atualmente. O Instagram é uma causa de problemas clínicos muito alto, Quem passa muito tempo no Instagram, quem não resiste uma notificação do Instagram, pode ter problemas, sim. É uma possibilidade que eu... quase certa, tá? É uma coisa simples de nove, nove de, de dez, tá? Nove pessoas entre dez. É algo terrível. Então, é, tem, tem impactado, sim. O próprio Facebook tem notado esse problema com o Instagram e tem modificado as regras. É, uma consequência desse estudo da Royal Society foi a mudança, né? não só esse estudo, mas outros eventos, mas esse estudo teve peso importante, foi uma mudança na forma como as curtidas são exibidas no Instagram, é, eles têm mudado também algumas políticas, então isso tem impactado positivamente espero que daqui a alguns anos isso esteja desatualizado, as pessoas sejam felizes nas redes, que isso seja de, de passageiro, que ninguém mais sofra, mas a verdade é que nesse momento é uma fonte de problemas, é, de angústias, e principalmente agora, né? Eu tô gravando uma época de pandemia, e isso também tem feito as pessoas passarem mais tempo em frente às redes sociais e tem gerado mais frustrações ainda. Cerca de, é, de 70% dos jovens, tá, com alguns erros aqui, eu peço desculpa na ortografia, relataram problemas de autoimagem, quando se considera apenas o sexo feminino. Aumentava para 90%, foi aquilo que eu falei lá atrás, entendeu? É, geralmente, quem passa mais de duas horas no Instagram ou em qualquer rede social é quase certo que tem problema de saúde mental, ou vai ter, tá? Esse número aqui é muito alto para você não ter. Quanto mais tempo você, quanto mais dias você fica exposto, mais chances você tem de desenvolver. É como se você jogasse um dado de 10 faces e não pudesse tirar. É, nenhum número entre 1 e 7 ou 1 e 9 caso você seja é, do sexo feminino então são chances muito altas né? você contar com a sorte todas as vezes que você acessa a rede social e fica lá dentro então é um problema sério e as redes sociais vão ter que se reinventar em algum momento para po poder proteger os seus usuários Um a cada seis jovens será episódio de transtorno de ansiedade em algum momento da sua vida. Isso é muito alto, gente. Um a cada seis. Então, significa que você já tem amigos e amigas, se você não for essa pessoa, é, tem um transtorno de ansiedade ou a ter transtorno de ansiedade. Isso se você não fizer perto de um grupo que já está sofrendo transtorno sua ansiedade. Então, é, como eu falei, né? ansiedade é o mal do século. É, é no, no, nossa nossa método de convivência hoje em dia é todo digitalizado. é não, não tem ainda regras e convenções sociais que nos protejam da, da ansiedade, de problemas, de conflitos. As pessoas simplesmente criam é, textões e, e jogam suas frustrações nas redes sociais. Elas não elaboram elas simplesmente escrevem textões e dizem que isso é catártico, mas muitas vezes não é. Eu Já vi até psicólogos fazendo isso, infelizmente. Mas não é, é. É um lugar hostil, não é seguro para você fazer isso. Não é um grupo de amigos reais... Não é o ambiente terapêutico, não é a sala de um psicólogo. Então, não há necessidade de você ficar expondo a sua parte mais íntima, que é os seus sentimentos. Você tem, pessoas, você tem que ter pessoas de confiança para fazer isso. Pessoas que não vão te utilizar, que não vão te julgar. É, as pessoas não conseguem resistir a, a comentar na postagem. Sentem raiva porque alguém criticou um político ou uma política. E, e isso é triste, porque a partir do momento que você sente raiva, significa que eu, além de você não dominar o assunto, é, você tem algum problema ainda maior por trás disso. Então, é complicado. Sempre que você sentir raiva, é, pare, pense e reavalie por que você está com raiva. Porque a raiva ela nunca está ligada diretamente ao assunto. Sempre tem algo por trás, tá? A raiva ela nunca parte da inteligência. As taxas de ansiedade e sintomas de depressão apresentaram um aumento de 70% entre o público jovem nos últimos 25 anos. Olha só, 70%. Isso é muito, mas muito, Alto, é um aumento é, acima do que se espera de qualquer doença, está acima da. É, isso não está ligado diretamente ao aumento populacional, está ligado a mudanças de comportamento. Nossos comportamentos estão se tornando mais hostis. Quem passa mais de duas horas em redes sociais como Facebook, Twitter Instagram provavelmente irá desenvolver problemas de saúde mental. Tem outra errinha ali, eu peço desculpas. Então, já tinha comentado isso antes com vocês, eu não vou mais me estender para que esse slide, já estamos muito tempo nesse slide. Mas é, é um indicador ruim. E se você puder, coloque o contador de tempo nas suas redes sociais para evitar que você é, entre para essa estatística, beleza? Então já falamos da parte ruim. Vamos agora falar sobre a superação. Como é que se supera a angústia, né? Agora vamos entrar na jornada em busca de nós mesmos. É, no começo eu falei que a gente precisa entrar no processo de individuação, que é algo que é até clínico, é algo que eu levo para os meus pacientes. Então vamos ver como é que a gente entra, é, realiza esse processo, né? o que, é que você precisa fazer para poder é, elaborar isso, para que você possa se tornar um, um indivíduo único no mundo, uma pessoa é, bela como você deve ser. Aqui é um citado por Nício da Silveira, é o velho jogo do martelo da bigorna. Entre os dois, o homem, como um ferro, é forjado num todo indestrutível, num indivíduo. Isso, em termos toscos, é o que eu entendo por processo de individuação. O que, que ele quer dizer? Quando você está se tornando um indivíduo no mundo, você tem que ter todo um processo que é doloroso, que envolve sofrimento, perdas. Né? Porque o, o, o que, que o ferreiro faz? Ele bate no ferro contra a bigorna incansavelmente por muito tempo até ele tomar a forma que deve ser tomada e se torne uma outra ferramenta, um outro objeto que é indestrutível, que é resistente, que não vai ser quebrado tão fácil. E é assim que a vida molda a gente. E nesse momento, nessas agressões todas, é que nós precisamos brilhar, precisamos crescer e nos tornarmos um indivíduo único, né? A parte de indivíduo já significa único, mas eu gosto de reforçar isso. Então, se tornarmos um indivíduo, um ser no mundo, aquela peça única que só se encaixa naquele cantinho que você escolheu para você então, é isso que nós devemos nos tornar. E como é que a gente faz isso? Vou falar agora. O primeiro passo, algo que eu também trabalho com meus pacientes, é reconhecer o que você não é. E um que falava muito em personas, máscaras, né? Todos nós usamos máscaras, ok? E essas máscaras são o que? A máscara do trabalho, você não é, seu é trabalho. Você não é apenas pai, mãe, filho, irmão. Você é muito mais do que isso. Você é isso também. Você não é nenhum papel que representa a sociedade. Você nasceu cópia, mas se tornou original. O que, que é isso? É, quando a gente precisa sair, a sociedade é hostil ela cobra papéis da gente. Quando você vai para o trabalho, você precisa vestir a, né, a máscara de funcionário, chefe, não sei qual é a sua posição social, sua posição profissional, mas você vai exercer um papel. Quando você está em casa, você vai ser outro. Se você for pai ou mãe, você vai ser esse papel. Se você for um filho, você vai ser o papel de filho. Você tem papéis, esses papéis te trazem obrigações e também um padrão de comportamento. Enfim, todos os setores da sua vida têm um papel que você precisa representar e você vai fazer isso para se defender, para se proteger, para conviver bem com as pessoas. Mas você não pode se confundir com esse papel. Você é muito mais do que isso. Por mais bonito que seja ser pai ou mãe, por mais bonito que seja seu trabalho, você não é só seu trabalho. Você não é só seu papel social, seu papel familiar. Você é uma pessoa única, com desejos únicos, e vai fazer realizações só suas. Você está em busca de um legado, você está em busca de sua marca, e você tem direito de tentar isso. Então, você precisa entender o que você não é. E você não é nenhuma dessas coisas que te pedem para ser. Você é outra coisa, e nós já vamos entender isso, melhor, nós vamos entender isso no final. Mas, o primeiro passo é... Você não é isso. Desvista essa máscara, tá? Retira essa persona. retira essa máscara social que você usa. E olhe pra você e entenda o que você é. Você é um ser criativo, você é um ser sentimental. Você não tem que gostar de tudo que faz. Isso é importante. Ah, eu deveria estar gostando do meu trabalho porque ele paga bem. Não tem problema em você não gostar do seu trabalho. Você não pode simplesmente abandonar ele. Mas entender que você não gosta dele, que você quer outra coisa, também não é errado. Entendeu? Você tem sentimentos, você vai sofrer, você vai gostar e, não, e desgostar, e não gostar. Você vai ter relações diferentes com pessoas diferentes. Então, não tem problema, isso é normal, isso faz você ser um ser único. Você é um ser criativo, você tem capacidade de realizar coisas, de fazer é, eventos, de ter realizações, de você, você ter, ter capacidade de ter é, a. a Coisa muito própria sua, né? seja uh, um talento musical ou algo em casa, um pequeno reparo. Não importa o que você gosta de fazer. Você sempre tem alguma coisa que você faz bem e talvez até melhor do que a média das pessoas. Você não tem e nem deve ter uma vida perfeita. Vida perfeita é meta de pessoas medíocres. Vida perfeita é meta de fracassado. Uma vida, uma vida perfeita é uma vida que não existe uma vida A, a vida ideal para todo mundo é uma vida que tenha algum desafio. Uma vida que permita você ter a sua própria superação e brilhar. Vida perfeita não vai existir nunca. É, e mesmo que existisse, seria horrível. Você não ia aguentar, você ia morrer de tédio. A vida ela precisa de desafios, ela precisa que te traga aprendizados. Se você não tiver isso, é, para que viver? Então, você nem deve ter uma vida perfeita e você não tem. Então, não nem se preocupe. Então, nem, nem tem que ter ok? Tente ter uma vida que você acha, é, uma vida que te faça feliz, tá? Não uma vida perfeita. A vida perfeita não é exatamente a vida que te faz feliz. E falando de perfeição, você não é perfeito e está tudo bem, tá? Mais uma vez, citando aqui Jung, ser normal é meta dos fracassados, ok? Reconheça seus pontos fracos você tem qualidades que você não gosta, esse é o segundo passo geralmente que a gente trabalha na clínica, você tem muitas falhas e algumas são bem graves, algumas são sérias, mas também está tudo bem, eu tenho, todos nós temos, e a gente precisa ter elas, tá, se não tivesse elas, a gente não teria motivo para melhorar, é a partir das nossas falhas que a gente precisa encontrar soluções, elas estimulam nossa criatividade, são a partir dos problemas que surgem as invenções, é, aproveite as suas falhas e tente ser inventivo sobre elas. OK? Cria estratégias e quem sabe um dia isso também não vira um modo de vida para você. Quantas pessoas é, transformaram isso inclusive em fortunas? Facebook, por exemplo. O Mark Zuckerberg, por exemplo, suspeita-se que ele seja em algum grau de autismo. Era uma pessoa socialmente desajeitada. O que, que ele fez? Criou a maior rede social que nós temos hoje em dia. E se tornou bilionário por causa disso. Ou seja, ele pegou uma falha dele e criou algo em cima disso. Então reconheça, é realmente, eu não sou social, o que, que eu vou fazer a partir disso, não? O que, que eu vou fazer a partir desse problema? Como diria Sartre, não importa o que fizeram comigo, o que importa é o que eu vou fazer com o que fizeram comigo. A sua ação diante do problema é mais importante do que o problema em si. O que te torna um ser único são todas aquelas coisas que você tem e não gosta. É maravilhoso ser imperfeito, tá? pessoas perfeitas são desinteressantes, você não iria querer conhecer uma pessoa perfeita. Não conseguirá resolver todos os seus problemas de vida, você vai morrer com um monte de coisa pendente. E tá tudo bem, essas coisas pendentes te mantiveram ocupado. Então, é importante que você é, tenha é, essa ciência de que você não vai ser perfeita e perfeita e isso vai te manter ocupado, vai te manter criando, vai te manter fazendo coisas é, para você mesmo, ok? Mas são nossos pontos fracos nos tornam criativos. eu já antecipei isso, Beethoven era surdo, segundo dizem, e ainda assim compôs, tá? Com erro de ortografia, peço desculpas aqui, eu não revisei os slides como eu comentei antes, e ainda assim compôs belas melodias. Então, não é só as limitações que vão te impedir de realizar coisas, é o teu conhecimento, é a tua criatividade que vai fazer isso. Beethoven era criativo e criou belas melodias, mesmo tendo grandes problemas. Né, ser surdo e depender da música é realmente um grande desafio. E já Zuckerberg eu já citei antes para vocês, então não vou é, me deter nesse ponto. E os nossos sentimentos, a última etapa que geralmente nós trabalhamos nesse processo de individuação, é a parte talvez mais complicada, porque quando nós somos crianças, nossos pais pedem para a gente choro, para não fazer birra, se você é menino que diz que chorar não é coisa de menino que tem que ser macho, que tem que ser não sei o quê embora cientificamente os homens são mais vulneráveis emocionalmente, mas tudo bem a sociedade não, todos nasceram cientistas e a menina tem que ter algum papel, ela tem que se manifestar de tal forma, e você vai lá e vai começando a tolir seus sentimentos e você é, não aprende a elaborar eles a consequência disso são doenças graves algumas inclusive são somáticas, tá? Essas doenças metais, elas se somam também a doenças físicas, tá? Algumas dores, alguns, algum, até umas alergias e câncer estão sendo estudados, estão sendo, é, estão, tem surgido paralelos aí que podem estar ligados também a doenças emocionais. Somos treinados a resistir nossos sentimentos, sabe? Coisa é terrível. Quando a gente é bebê, a gente é tão saudável, sabe por causa de quê? Porque se, quando você é bebê, se você tá frustrado, você chora, você esperneia e depois tá tudo bem. Você já elaborou aquilo, já deu todo o xilique que você tinha que ter dado e tá tudo bem, mas aí seus pais começam a exigir de você que você não deixe leak. E aí mora o perigo, porque você começa a acumular, em alguma hora você explode, ou se torna uma pessoa passiva, agressiva, é, se torna uma pessoa egocêntrica, aquela pessoa que tem resposta para tu, tudo e não faz muitos amigos, que apesar de nossa sociedade reforçar muito esse sentimento, isso é um problema de saúde mental. Então, é, tem esse problema, né? Essa, você significa que você não está elaborando muito bem suas emoções é, você não deveria ter raiva o tempo todo você deveria elaborar a raiva assim que ela surge e não é, ficar retendo ela para poder é, elaborar formas complexas de manifestar ela como diz Jung o que você resiste persiste as emoções são como um córrego como um rio e você é uma barreira se você ficar na frente dela tudo que você vai fazer é atrasar ela se você jogar uma pedra grande no rio e fechar o cortar o, o fluxo dele, a água vai ficar é, reprimida ali um tempo, até que o momento ela vai se acumular, e na hora que ela conseguir vencer a pedra ali, a represa, ela vai derrubar ela e vai vir com muito mais força, com muito mais intensidade, de repente, alagando e destruindo tudo que tem pelo caminho. Então, resistir emoções, é um problema muito sério infelizmente é tido como um comportamento não só aceitável como é, é vamos dizer assim esperado na sociedade. Isso é péssimo. Aprendemos a reprimir emoções e é completamente errado. Não é saudável para a sua saúde mental, não é saudável também para a sua saúde física. Já ter dores nas costas ou na cabeça é, inexplicáveis ou já se sentiu que tá ficando doente muito fácil? Tinha alergias o tempo todo? Isso tudo aí pode ser indicador aí de, de emoções que estão sendo reprimidas o tempo todo. Que estão te gerando ansiedade, que estão se tratando com morbidades com outras doenças. Isso é extremamente preocupante. Se coloque no mundo quando precisar se colocar. Se tivesse ano passado para trás, não engula o sapo. Se coloque na hora da forma apropriada, claro, você não vai sair batendo em todo mundo ou gritando com todo mundo. Mas esse é o segredo de você não reprimir emoção. Não reprimir emoção não é sair gritando e berrando e xingando todo mundo. Porque isso aí é alguém que já reprimiu por muito tempo. Isso alguém já tinha isso acumulado. Reprimir é manifestar na hora. Não gostou, fala que não gostou. Ok? E saiba se expressar. Diga com todas as palavras. Você está me deixando desconfortável. Você está me irritando. Eu não quero continuar essa conversa porque eu não concordo com isso. Se expresse verbalmente. Não precise agredir ninguém por causa disso. E saia assim. Ok? Eu sei que falando é mais fácil do que fazer. Até porque eu estou resumindo na clínica aqui. Na clínica, isso leva várias sessões para poder elaborar. Mas é nisso que você deve investir investir em sua saúde mental. Por muitos anos sempre foi pregado que o homem não chora, que mulheres são emocionais. Isso tudo tem provado que geralmente é o contrário. E é verdade. Mulheres se dão muito bem com lógica, com decisões. Mulheres são melhores investidoras, tem pesquisa já que aponta isso. Mulheres costumam ter lideranças muito mais eficientes, muito mais lucrativas para as empresas. É, mulheres geralmente é, conseguem é, estabelecer muito bem suas relações. Homens são mais agressivos e impulsivos. São as maiores vítimas de suicídio, por exemplo. Então, é, os homens têm se demonstrado nas estatísticas muito mais emocionais. São geralmente réus em crimes passionais. É, em empresas geralmente tende a ser muito mais ansiosa, tomar decisões muito mais radicais, muitas vezes é baseada em emoções e não em estatísticas, então é, a, a ciência tem provado que não é bem assim e não tem problema em ser assim, não tem problema você ser um emocional ou uma mulher focada em um trabalho se é isso que faz você ser feliz tá perfeito, você não precisa seguir os padrões sociais estabelecidos por você você tem que seguir os, os padrões que você estabelecer para você e ser saudável e hoje em dia é muito mais fácil falar sobre isso, não vou dizer que é completamente fácil, mas é muito mais fácil do que era dez anos atrás. Então, se aproveite disso, tente encontrar pessoas parecidas com você e tente ficar em lugares com pessoas é, com pensamentos similares aos seus. O homem precisa abrir seu emocional e a mulher precisa confiar em sua razão, porque o inverso já é reforçado pela sociedade, então precisamos existar muito isso, o homem precisa aprender a falar mais das suas emoções e a mulher precisa confiar mais na sua lógica. E finalizando já, não se preocupe, eu sei que essas palestras são longas, não tem como ser diferente, o conteúdo aqui é calcado em pesquisa e estudos, então eles são um pouco mais pesados mesmo, mas existir é doloroso e vale muito a pena. A vida é feita de lutos, mas precisamos passar por eles para que possamos evoluir, amadurecer. Somos como uma fênix, que quando morre precisa ser queimada para poder renascer jovem, bonito de novo. Viu? cada fase da vida da gente é isso. É um corpo que morre para nascer um novo, com novas características, novas qualidades. Eu não vou ter mais o corpo à saúde que eu tinha quando era adolescente, mas eu vou aproveitar minha fase adulta. Eu também tenho liberdades que eu não tinha quando eu era adolescente. Então, tem suas vantagens também, apesar de suas dores. Toda a perda traz uma nova lição, nos faz mais fortes e nos dá condições de encarar os desafios maiores para que possamos ter recompensas maiores. Reconhecer quem você é entender seus talentos e se confrontar seus demônios irá ajudar a chegar à sua totalidade e aqui tem uma frase do Gene Hortbert que eu gosto muito que é em um sentido muito real somos todos alienígenas em um planeta estranho passamos a maior parte de nossas vidas tentando nos comunicar se durante toda a nossa vida pudermos alcançar e realmente nos comunicar com apenas duas pessoas nós somos realmente muito afortunados olha só que bonito é difícil se conectar com alguém. A gente pode ter 4 mil amigos no Facebook, mas efetivamente, só nos conectar com uma pessoa, uma ou duas pessoas já é muita sorte nessa vida. Então, pense nisso, valorize isso. Às vezes a pessoa que nos conectamos já mora com a gente. Às vezes é aquela pessoa que a gente não dá tanto valor, porque já tem o hábito de conhecer todo dia. Então... É, é muito importante. A gente, a gente desaprendeu a nos conhecermos e a conhecermos o outro. Vivemos sempre tendo que lidar com as angústias do dia a dia, com os desafios superficiais que aparecem, que esquecemos de valorizar isso. Então, se conecte com as pessoas, esqueça um pouco as redes sociais, tente usá-las de forma mais saudável. Valorize quem está realmente perto de você. Essa pessoa vai te ajudar a lidar com as angústias do dia a dia. Essa pessoa vai se conectar com você. E ela também vai esperar de você você ajude a lidar com as angústias do dia a dia, ok? Essas são as referências que eu utilizei para fazer os estudos e, se precisar, pause o vídeo, copie ou me peça nos comentários. Posso de repente mandar o slide conforme for. É nada que foi tirado do vazio, do nada. Só que não é uma palestra motivacional onde eu só quero falar palavras bonitas, só que realmente é ciência e em terapia a gente vai muito mais a fundo do que foi na palestra aqui, ok? E se quiser se descobrir mais, não, não é porque eu estou puxando sardinha tá, para o meu lado, não precisa marcar consulta comigo, mas procure um psicólogo, porque psicólogos são realmente os profissionais treinados que se estudam e têm estudo contínuo, são cobrados por um instituto, né, por um conselho, para poder manter só para contínuo. Constante, eles são realmente preparados para poder fazer você descobrir cada vez melhor. A gente não está preocupado em fazer você fazer dinâmicas engraçadinhas, mas sim confrontar suas angústias e ser realmente feliz e realmente descobrir seu talento. Ok? Então confie em quem tem conhecimento e confie também em si mesmo, em si mesmo, porque você é a melhor pessoa para poder mensurar, tirar um balanço da sua vida e saber exatamente como você quer viver e como você quer ser. Muito obrigado, aqui tem alguns meios de contato comigo, meu nome é Elias Ibeiro, vou ficando por aqui, porque já ficou longo pra caramba, é uma palestra, não deixe de acompanhar nossos vídeos mais curtos no canal Psiconerd, que lá eu tenho vídeos mais objetivos, não deixe de comentar, curtir, compartilhar também, se inscrever, que isso ajuda a valorizar e a crescer também o meu trabalho e seu feedback também é muito importante, porque com ele eu aprendo a evoluir meu trabalho e também a tentar trazer conteúdos que sejam realmente relevantes para a sua vida muito obrigado, um grande abraço criado por Elias Ribeiro com trilha sonora de Kevin MacLeod curta nossa página no Facebook, Psicólogo Elias no Twitter, Alceman narração Ralph Ibrahim